0: Hoş geldiniz Medyaskop'a. Ben Zeynep Timur, Lenk Pozut. Bugün koronavirüsü konuşacağız. Vaka sayıları yavaş yavaş bir azalıyor, bir artıyor ama belli bir e, düzeyde gidiyor şu anda ama ölüm sayıları hiçbir şekilde azalmıyor. Gün geçtikçe artıyor. Bugün hem bunu hem de salgın gidişatını değerlendireceğiz. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz. Hoş geldiniz efendim
1: olar iyi
0: yayınlar teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saati özetleyelim. 24 saatlik verilere göre 294.561 kişiye koronavirüs teşhisi yapıldı. Bu testlerden 21.692'sinin pozitif çıktığı belirtildi. 183 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 14.636 oldu. Şimdi aslında sizin bu verilerden yani paylaşılan Sağlık Bakanlığı verilerinden MBC 뉴스 박진주입니다 toparladığınız bir grafik var. O da çok önemli. Şimdi arkadaşlarımız getirecekler ekrana. Bu verilere göre 21 Temmuz, 3 Ağustos dönemine göre o 2 haftalık sürece göre bir diğer grafik arkadaşlar. Onu verelim lütfen. Evet. 4-17 Ağustos arasında yani bu 2 haftalık süreçte şimdi içinde bulunduğumuz, e, geride bıraktığımız 2 haftalık süreç arasında toplam test sayısı %12, toplam vaka sayısı %29 ancak toplam ölüm sayısının %87 arttığını ortaya koyuyor dediniz bu grafikle bu verilerin ve 100.000 kişi başına düşen toplam vaka sayısının da 298'den 386'ya çıktığını söylediniz. Ya, salgın yükseliyor dediniz yaptığınız Twitter paylaşımında. %87 artması gerçekten korkutucu. Bu grafiği nasıl yorumlarsınız bize?
1: Zeynep Hanım şöyle söyleyelim. Biz salgını aslında günlük rakamlardan çok haftalık ya da iki haftalık trendine bakarak değerlendiriyoruz. Özellikle 14 günlük değerlendirmeler de hastalığın hani inkübasyon süresi dediğimiz süreye uygun olması açısından da önemli. Ve bize salgının gidişatını göstermesi açısından önemli ipuçları sağlıyor. Ve özellikle burada istikrarlı bir azalma ya da yükselme salgın dinamikleri hakkında da fikir veriyor bize. Örneğin. Son günlerde baktığımızda vaka sayılarında bir azalma görüyoruz. Örneğin son bir hafta içerisinde vaka sayımız %14 civarında azaldı. Aslında bunu nasıl açıklayacağız bunu da bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de verilerin açıklanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Oysa e, Türkiye'de bir delta virüs yükselişi olduğunu Sağlık Bakanlığı da söylüyor. Ve bu kadar hızlı ve çok bulaşan bir virüs varken vaka sayımız niye böyle bir düştü ve 20.000 civarına geldi. Bu Bunu anlayabilmiş değiliz. Ancak vakı sayısı düşmesine rağmen ölüm sayılarında çok ciddi, dramatik bir artışla da karşı karşıyayız. Şöyle söyleyeyim ben size, bir Ağustos'tan bu yana, bugüne 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. Ağustos'un ilk 15 günü ölen insan sayısı Temmuz ayının toplamından daha fazla. Bu açıdan da Hani bu vakı sayılarındaki azalmaya karşılık ölüm sayılarının yüksekliği konusunda aklımıza birçok soru işareti geliyor ve son dönemde de acaba Türkiye'de Delta varyantı ile birlikte başka varyantların birlikte mutasyonuyla bir yeni durumla mı karşı karşıyayız diye aslında aylar önce de tartıştığımız bir konuyu bir soruyu tekrar gündeme getirmiş olduk. Ee, söz ettiğiniz grafiklerde benim altında çizmeye çalıştığım nokta son 14 gün içerisinde salgındaki özellikle ölüm sayısında yüzde 85'e Varan artış. Çünkü e, 21 Temmuz 3 Ağustos arasında toplam 995 ölüm gerçekleşmişken e, 4 Temmuz on, şey 4 Ağustos 17 Ağustos arasında 1800'den fazla ölüm gerçekleşti. Ve vaka sayısı böyle bir dalgalı seyir izlemesine rağmen ölüm sayılarında çok ciddi bir artış var. Son bir hafta içerisinde de ölüm sayısında yüzde otuz beşlik bir artış haftalık sayılarda görmüş olduk bir önceki haftaya göre. Yani bu aslında bize şunu gösteriyor. Türkiye'de salgın yükselmeye devam ediyor ve bu açıdan da bu yükselişin ipuçlarını biz bu trendlere bakarak, 14 günlük ve bir haftalık değişikliklere bakarak izlemeye çalışıyoruz. Ancak ne aşılamayla ilgili ne diğer konularda ayrıntılı veriler açıklanmadığı için de
0: bunların nedenleri ve bu dinamiklerin nasıl bir süreç geçirdiğine ilişkin bilgilerimiz çok kısıtlı kalmak durumunda kalıyor. Şimdi az önce değindiğiniz bir nokta var. Oranın da grafiğini sizin paylaştığınız grafiğe ekrana getirmek isteriz. Son bir haftalık veriler. Bu da çok önemliydi. Siz de az önce bahsettiniz. Ölümlerde %35'lik bir artıştan bahsettiniz bir hafta içerisinde. Ve vaka %14 azalırken ölüm %35 artıyor. Ee, bu noktada aslında... Yükselişin sürdüğünü görüyoruz ancak demin de bahsettiğiniz bir nokta onu biraz daha açmanızı rica edeceğim başka varyantların olma ihtimalinden bahsettiniz çünkü e, delta var ama delta varyantının kaynaklı yoğun bakımda kaç kişi var işte vefat eden kaç kişi var şu an hasta kaç kişi var e, elimizde güncel bir bilgi mevcut değil. Ancak bu kadar ciddi bir yani 2 haftada %87'lik bir ölüm artışı, 7 günde sadece %35'lik bir ölüm artışı dediğiniz gibi akıllara başka bir varyant mı var sorusunu getiriyor. Peki gerçekten de bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Başka bir varyant olabilir mi? Zeta varyantından bahsediliyordu, çıkabilir diye uzmanlar bahsediyordu. Yoksa bununla mı karşı karşıyayız yoksa bir Türkiye varyantıyla mı karşı karşıyayız acaba? Bunu biraz açmanızı rica edeceğim.
1: Doğrusu isterseniz bu soruların net yanıtını vermek çok zor. Tabii. Ancak e, şunu biliyoruz, elimizde hangi bilgiler var önce buna bakmamız e, gerekir. Hatırlarsanız birkaç ay önce genetik bilimiyle uğraşan bilim insanlarının önemli bir uyarısı oldu. Bu uyarılardan bir tanesi de Kocaeli Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmaydı. Şunu söylediler, 56 hastada yaptıkları e, inceleme üzerinden... Bir hastada birden fazla varyanta rastladıklarını ve bu virüsün bileşik mutasyonlarla evrim geçiren bir noktaya doğru geldiğinin altını çizdiler. Bu aslında birkaç ay önce bize Türkiye için önemli bir uyarı veriyordu. ve Hatta buradan şu tartışmaları yaptık. Genetik varyantları izleyeceğimiz bir genetik sekanslama konsorsiyumu Türkiye'de kurulmalı. Varyantları çok yakından izlemeliyiz. Özellikle salgının yükselişe geçtiği durumlarda yeni varyantların ortaya çıkma tehlikesi de büyüyor. Ayrıca birden fazla varyantın birlikte bulunması da farklı sorunlara yol açabiliyor diye zaten bilim insanları uyarılarını bizler de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Şimdi acaba Türkiye'de son dönemdeki bu vakaların azalmasına karşın Ölüm sayısının artması bunlarla mı ilişkilidir? Doğrusunu iste, isterseniz bir şey söylemek için erken ancak biz varyant izlemini e, yakından yapmadığımız ve iyi bir düzeyde yapmadığımız sürece bu sorunun yanıtını da sanırım ki bulamayacağız. Ancak burada özellikle meslektaşlarımızdan bize gelen çok önemli gözlemler var. Bu gözlemler şunu söylüyor. 50 yaş altında ve aşısız olanlarda... Hastalığın hızla ağırlaştığını, özellikle solunum yolu ve akciğer sorunlarının çok e, hızla kötüye gittiğini e, ifade ediyorlar. Ve e, muhtemel ki, ki, muhtemel diyorum yaş grupları açıklanmadığı için bilmiyoruz, 50 yaş genç ölümlerinde de, 50 yaş altı genç ölümlerinde de bir artış söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunlar hem delta varyantının özellikle aşısızları tehdit etmesiyle ilişkili olarak ortaya çıkıyor olabilir, hem de e, bu işte birden çok varyantın bir hastada ya da hastalarda bulunmasının tabloyu ağırlaştırması nedeniyle de ortaya çıkmış olabilir. Ancak şu bilgi kesin ve net, salgını kontrol altına almadığınız sürece her zaman yeni varyantların ortaya çıkma riski var, ve bu yeni varyantlar her ortaya çıkışında ve yayıldığında da yeni güçlüklere sebep oluyor.
0: Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. Bu tabii ki ilerleyen günlerde artık karşımıza çıkacaktır dediğiniz gibi net bir şey söylemek mümkün değil yeni varyantlarla ilgili. Ve koruma içinde alınması gereken önlemler var. Aslında şu an salgının seyrine doğru geçelim. Ee, nereye gidiyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Özellikle ben şuna çok önem veriyorum. Her yayında da konuk aldığım her e, tıp doktoruna, her uzmana sizin gibi bu soruyu yöneltiyorum. Ve defaatle de e, yöneltmeye devam edeceğim. Bu konuda bir gelişme olana kadar çocuklar. Yani okullar açılacak... Ee, öğretmenler tamam bir kısmı aşılanıyor hala tamamı zannediyorum aşılanmadan ancak aşılanıyor okul personelleri bir yandan aşılanıyor ama e, bu varyantlar çocuk genç yaşlı dinlemiyor tabii ki ağır bir etki grubu var ama bulaşıcı da çok fazla yeni varyantlar ve biz Eylül'de okulları açmayı planlıyoruz hem üniversiteler açılıyor hem okullar açılıyor aslında üniversitelerle görüştüğümüzde şöyle bir durum var aşı zorunluluğu şu an için yok ee, 18 yaş 16 yaş üzerine açık ancak Üniversite öğrencilerinin çoğunluğu hala aşı olmuş değil. Türkiye'de hala 20 milyon aşı olmamış insan var. Bunların da çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Ve üniversitelerde özellikle ciddi bir yayılım olmasını bekliyor uzmanlar. Bu noktada çünkü aşı olmadan okula gidildiğinde yüz yüze, yüz kişilik, yüz elli kişilik de ders yapıldığı takdirde ciddi bir bulaş ortamının oluşacağını ben hani bir tıp uzmanı olmadığım halde artık hani bunu öngörebiliyorum sizlerle yaptığım yayınların neticesinde. Bu noktada üniversite bazında tek tek her üniversite bir kural koymayabilir ancak yökten bir adım gelmeli mi sizce? yükseköğretim kurumundan, üniversite kampüsleriyle ilgili, derslerle ilgili ve tabii ki sen önemlisi 16 yaş altı çocuklar. Şimdi 15 yaş ve üzeri çocuklar için randevular açıldı ama açılmasıyla kapanması bir oldu. Veliler de bir yanıt bekliyorlar Milli Eğitim Bakanlığından. Yani ben bu noktada aslında tüm yaş grubundaki çocuklar ve gençler için, öğrenim gören gençler ve çocuklar için hem Milli Eğitim Bakanlığı bazında hem de yükseköğretim Kurumu bazında nasıl bir adım atılması gere- gerekiyor. Çünkü artık eğitim durdurulmaması gereken bir nokta. Çocuklar, öğrenciler zaten bir yıllarını kaybettiler. Bu noktada eğitimin de durmaması, tekrar uzaktana geçilmemesi, tekrar verimsiz bir eğitime geçilmemesi için ne yapılması gerekiyor? Şimdi Zeynep Hanım aslında çok önemli bir konuya temas ettik e, ediyoruz. E, şöyle bir durum var. Şimdi 6 Eylül'de
1: e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları açacağı açıklandı. Değil mi? Yani bugün itibariyle 3 haftadan az bir süre var. Yani 20 gün kaldı okulların açılmasına. Bizim okulların açılmasıyla ilgili salgın açısından yeni bir oyun planımız var mı? Yeni bir şey duyduk mu? Duymadık. 20 gün kala hala daha kaç öğretmenin aşılandığını, okul çalışanlarının, örneğin kantinlerin açılması planlanıyor ve bu konuda da büyük bir talep var ilgili esnaftan. Haklılar çok büyük bir sosyal ve ekonomik, Çöküntü içerisindeler ama peki onların aşılanma durumu nedir, ne değildir? Bununla ilgili hangi e, kriterler getirilecek, getirilmeyecek bunu bilmiyoruz. Test yaklaşımızda bir yeni yaklaşım var mı? Bununla da ilgili bir e, elimizde yeni bir oyun planı yok. Örneğin daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. İngiltere'de hızlı testler okullarda çok yaygın olarak kullanıldı. Hızlı antijen testleri. Bu testler kolaylıkla insanların kendi kendilerine yapabilecekleri testler ve bu testte pozitif çıkan, bu PCR yerine geçmiyor elbette ama pozitif çıkan öğrencinin okula gönderilmemesi ve böylece o bulaşın okullarda kırılması hedefleniyordu. Şimdi bizim böyle bir yaklaşımımız da yok. Yeni bir test yaklaşımı da ortaya koymuyoruz. Hani velilere aşı yaptırmıyorsanız PCR testi zorunluluğu bu bile değil. Yani bütün bunların içerisinde... Türkiye şu ana kadar okullarını zaten açık tutamadı ve yeni bir oyun planı yokken nasıl açık tutacak doğrusunu isterseniz büyük bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. Ayrıca sonbahardan itibaren şunu unutmayalım, kapalı alanlara giriyoruz. Evet. Kapalı alanlar ve kalabalık hele hele delta'nın da hava yoluyla da daha fazla bulaştığı yönünde bilgilerimiz olduğunu düşünürsek tam da yayılmaya uygun. Ortamlar ortaya koyuyor. Burada yapılması gereken iki temel nokta var. Birincisi 20 milyon kişinin aşı sırası geldiği halde aşılanmaması bizim için en büyük tehdit. Bu nedenle bu duyarlı grubun Delta için bulunmaz bir fırsat olduğunu görmek lazım. İkincisi bu kadar serbestlikle artık hani tamamen serbest bir şeyle gidiyoruz 1 Temmuz'dan bu yana. ...delta ve benzeri varyantlarla baş etmek mümkün değil. Bu nedenle yapılacak şey... ...bir yandan bu duyarlı nüfusu... ...yaygın ve hızlı aşılamayla... ...ama orada da bir parantez açalım... ...koruyuculuğu yüksek, iki doz ve ikinci dozdan... 14 gün sonra koruyuculuğun yükseldiğini de unutmayalım. Yani biz bugün aşılanmamış öğretmenleri aşılasak bile... ...okullara ikinci dozu yetiştiremeyeceğiz. Bu hazırlıkların çok önceden, bu planların çok önceden yapılması e, gerekiyor. Ve bu açıdan da hangi kriterlere göre açtığımızı, kapattığımızı, hangi önlemlerin hangi düzeyde alınacağını ortaya koymamız gerekiyor ki, Sağlık Bakanlarının bunu ortaya koyması gerekiyor ki, biz burada eskisi gibi yani son bir buçuk yıldır yaşadığımız şeyleri aynen yaşamayalım. Bu nedenle de hani yaygın ve hızlı aşılamayı, iki doz aşılamayı sağlamak ve halk sağlığı önlemleriyle yani yine bu toplumsal hareketliliği kısıtlayan işte üniversiteler için diyorsunuz örneğin bu kapalı alanlarda öğrenci sayılarını düzenleyen vesaire yapan uygulamaları tekrar hayata geçirmek durumundayız. Tek başına aşılamanın da Belli bir yere kadar etkili olacağını ve ikinci dozdan iki hafta sonrasına kadar geçecek süre içerisinde de önlemlere devam etmek gerektiğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca mevcut aşılar delta varyantında işe yarıyor. Özellikle mRNA aşıları ancak ilk orijinal varyanta göre bir miktar daha düşük düzeyde bir koruyuculukla. Ama ne iyi ki hastane yatışlarını da ölümleri de çok daha yüksek oranda engelliyor. Bu açıdan aşılamayı hızlandırıp ancak halk sağlığı önlemlerini tekrar masaya yatırmanın zamanı şunu da unutmamak gerekiyor. Bu önlemleri almanın ötesinde bu önlemlerin zamanlaması da çok önemlidir. Yani siz eğer vaktinde müdahale etmemiş olursanız salgın zaten kontrolden çıkmış haliyle devam eder ve bugün... Azaldığını söylesek de günlük vaka sayılarımızın 20 binlerde olduğunu
0: da unutmamak gerekir. Evet 5 binlerden 7 binlerden tekrar çıktık bu 20 binlere. Aslında geçtiğimiz yaz veya sonrası yaşadığımız tabloyu tekrar yaşıyoruz gibi görünüyor. Ee, bu noktada şunu da sormak isterim. Tabii ki projeksiyonlar önümüzde var ancak geleceği göremeyiz ama e, bu noktada siz Eylül ayını nasıl görüyorsunuz? Bu ölüm sayıları ile bu vaka sayılarıyla ile ve şu sunduğunuz iki grafikte Eylül ayı için nasıl bir grafik öngörüyorsunuz?
1: Şimdi e, mevcut verilere dayalı bir projeksiyon yapmak veriler çok kısıtlı olduğu için e, ne kadar doğru bilemiyor. Hani biraz daha detaylı veriler olsa elimizde bu konuda çok daha net şeyler söyleyebiliriz. Örneğin son dönemde test sayılarımız arttı biliyorsunuz. Ama testlerin kimlere yapıldığını, hani hangilerinin tarama amaçlı olduğunu vesaire bilmiyoruz. Örneğin Türkiye'de ligler başladı, futbol ligleri başladı. Biliyorsunuz futbolculara hatta stat girişinde vesaire de bildiğim kadarıyla aşısı olmayan hı hı. taraftarlara da test yapılıyor. Test sayılarımızın artışında bunun bir payı olabilir mesela. Ama projeksiyona dair şunu söyleyebilirim. duyarlı nüfusumuzun fazlalığını düşünürsek, bu genç yaş gruplarına vakaların daha çok kaydığını, aşısız gruplara kaydığını düşünürsek, biz sonbahara doğru bu aşı meselesini bir miktar daha arttıramadığımız sürece elbette ki bu sayılar... Kimi zaman platon çizer, kimi zaman yükselerek bir artış trendinde devam eder. Delta varyantı çok daha fazla ve hızlı bulaştığı için bu artış çok daha dramatik olabilir. Yani biz önceden
0: şöyle derdik, işte e, koronavirüsü taşıyan bir kişi en
1: fazla iki ya da üç kişiye bulaştırıyor diyorduk. Şu anda delta varyantının beş ila sekiz kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla hani... Ee, virüs 80 kilometre hızla giderken şimdi 160 kilometre hızla gitmeye başladı. Hani bir arabaya benzetirsek daha önce de zaten bunu konuşmuştuk. Bu kadar hızlı bulaşan bir virüse karşı elinizde yaygın aşılama ve halk sağlığı önlemleri e, söz konusu olur önlem olarak. Ve sonbaharda zaten artacağını öngörmek çok zor değil. Ancak ölümlerin bu kadar dramatik bir şekilde artıyor olması sonbahar için daha fazla endişe veriyor. Hani Bir yeni varyant oluşumu ya da birden fazla varyantın etkilemeye başladığı, yaygınlaşmaya başladığı gibi bir durum varsa da bunun farklı sonuçları, öngöremediğimiz sonuçları da söz konusu olabilir. Sağlık Bakanlığı'nın burada yapması gereken aslında şeffaflıkla bütün verileri açıklaması, aşılama, vaka sayıları, ölümlerin yaş ve cins dağılımı, bütün verileri paylaşarak aslında toplumda mevcut durumu daha gerçekçi bir şekilde resmetmesi ve bizlerin de bunun üzerinden yorumlar yapabilmesi.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve değerli görüşlerinizi aktardığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşçakalın. Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz bizimle birlikteydi. Salgının seyri nereye gidiyor? Vakaların artışı ne durumda? Ve özellikle de okulların açılacağı, herkesin aslında yavaş yavaş evlere kapalı ortamlara kaymaya başlayacak kritik ay, eylül ayında nasıl bir projeksiyon, nasıl bir salgın bizi bekliyor? Bunları değerlendirdik. Neler yapılması gerektiğini konuştuk. Burada noktalayalım.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.